0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette 20e édition de Pierre de Touche, Pierre de Touche l'été, l'émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Au programme ce dimanche, un quiz sur les francs-maçons célèbres, Mandela, mais aussi les pirates juifs des Caraïbes, Anna Arendt, la collapsologie et le sort des homosexuels dans certains pays. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. Pour la chronique Je suis franc-maçon et alors, préparée par Claire Donzel, nous avons rencontré cette semaine Patrice Baube, qui est membre de la Grande Loge Mixte de France et du Grand Orient de France. Il est à la fois en loge à l'Orient et à Paris, et il nous a parlé de son engagement maçonnique. Patrice Beau, bonjour. bonjour vous, êtes, vous êtes membre de la respectable loge Les Hévergettes à l'Orient de l'Orient, vous êtes membre de la GLMF, mais également membre du Grand Orient. Pourquoi cette double affiliation et comment est-elle arrivée
1: Alors, j'ai d'abord été, bien sûr, membre du Grand Orient. Depuis, maintenant, j'attaque ma 32e année au Grand Orient. Ma loge mère était science et travail André Crémieux, j'y suis resté pendant une vingtaine d'années où j'ai tenu à peu près tous les postes, y compris euh, vénérables, euh, et puis euh, voulant euh, me rapprocher du Grand Orient euh, en Bretagne, dans le Morbihan, j'ai voulu rentrer dans une loge de vannes, mais qui, qui me demandait des... Enfin, c'était compliqué. Donc finalement, euh, je suis reparti vers Paris, vers des amis euh, qui m'ont accueilli dans la loge Jérôme Lalande, où j'ai vraiment énormément d'amis, et, et donc voilà, j'y suis depuis euh, 2012.
0: Et donc, c'est l'appartenance à la GLMF
1: donc, Alors, la GLMF c'est venu en 2005, de, la loge a été créée en 2006, euh, je suis rentré à la GLMF en Bretagne, cette fois, à Vannes, pour euh, aider euh, des frères et des sœurs qui voulaient créer une loge. Et on sait que ce n'est pas toujours facile de, de trouver euh, le nombre de maîtres voulu Et moi, pour ma part, euh, je suis en mixité, j'ai été en mixité toute ma vie. Euh, la vie est mixte pour moi, je ne conçois pas la vie autrement que mixte. J'ai toujours euh, au Grand Orient... Euh, euh, œuvrer pour que le Grand Orient devienne mixte, euh, je suis très heureux qu'il le soit devenu d'ailleurs, et, et donc euh, j'ai trouvé cette opportunité il y a 14 ans de rentrer euh, en mixité en créant cette loge de la GLMF à Vannes, qui s'appelait à l'époque Clé de Janus, qui est devenue ensuite Lumière du Golfe, et qui maintenant euh, s'appelle, enfin c'est une nouvelle loge, mais sur le, les fondements de l'ancienne, qui s'appelle Jardin de Boundou. Voilà.
0: D'accord, alors au-delà de cette double affiliation, vous avez appartenu et vous appartenez encore à plusieurs chapitres des hauts cela représente beaucoup de temps, d'énergie, qu'est-ce qui vous pousse à une telle implication en franc-maçonnerie
1: alors, c'est pareil, euh, <rire> c'est le soir de mes 50 ans qu'un ami m'a dit « Tu ne veux pas rentrer au chapitre ?» Je dit « C'est quoi ça euh, ?» Donc, euh, il m'a expliqué. Je suis rentré euh, au chapitre « Tolérance euh, » qui venait d'ouvrir. C'était dans la toute première année euh, du grand chapitre de Français euh, du GODF. Euh, J'en suis devenu le très sage et parfait maître... Euh, trois ans après, c'était un chapitre qui démarrait, j'ai d'abord été secrétaire puis, et puis très vite, très sage et parfait maître, et ceci pendant six ans, et je voulais absolument descendre de charge, euh, je n'arrivais pas à trouver un successeur, euh, finalement je l'ai trouvé, et je suis venu en Bretagne créer un chapitre à Vannes, euh, donc, qui s'appelle euh, Frères de Marianne. J'en avais d'abord créé un euh, dans le Morbihan, qui est parti euh, à Quimper, qui s'appelait Carpédienne, qui s'appelle toujours Carpédienne. Et en fait, c'est sur Carpédienne, des frères qui étaient plutôt sur Vannes que, euh, que sur Quimper, euh, qui a servi d'embryon à ce chapitre euh, que j'ai dirigé pendant trois ans. Voilà.
2: Et, Et donc, oui.
1: Et ensuite, euh, à Paris, euh, le chapitre « Tolérance de Paris » avait tellement grossi, on arrivait à 85-90 membres. Euh, et donc, euh, on l'avait déjà essaimé, mais il a fallu essaimer encore à nouveau. Et, et donc, euh, j'ai créé le chapitre « Vigilance à Paris », auquel j'appartiens toujours.
0: Mais alors, pourquoi une telle implication en franc-maçonnerie
1: Alors ça, je ne sais pas. Je suis... Euh, euh, Certains m'avaient donné le surnom de Bob Hiram, euh, le fondateur, celui qui, qui aime créer. J'ai créé, euh, je crois que dans ma vie, j'ai aidé à la création de plus de 20 chapitres euh, éloges. Euh, j'ai même euh, encore récemment, l'année dernière, euh, aidé euh, des frères de Jérôme Lalande à, à recréer le chapitre Jérôme Lalande euh, de France. Et parce que je sais faire ça, parce que je suis un homme de dossier, euh, j'étais fonctionnaire informaticien, euh, et, et voilà, c'est mon truc. Je suis un rat de
3: dossier.
0: Alors, l'une de, loge... lo... de vos loges est située à Paris, l'autre en Bretagne. Voyez-vous une différence entre la franc-maçonnerie parisienne et la franc-maçonnerie régionale
1: Alors, euh, les fr... maintenant, ma loge de Paris, Jérôme Lalande... Euh, il y a près de 40% de sœurs. Donc, euh, je suis également mixité à Paris et j'en suis très heureux. Et la différence que je vois, bah, c'est ce que connaissent les Parisiens, c'est-à-dire la difficulté des relations euh, hors loge euh, entre frères et sœurs. Parce qu'à Paris, euh, contrairement à ce qu'on peut penser en province, à Paris... C'est toujours compliqué de se déplacer, d'aller chez des amis. Il de... faut toujours que ça soit planifié, organisé. Euh, en Bretagne, euh, il y a une autre conception. On, on se voit et on s'appelle et on se fréquente beaucoup plus facilement. Je pense que c'est dû aussi à l'état d'esprit qu'il y a euh, dans, dans cette loge Les ébergettes que, que j'ai créée donc, il y a bientôt 11 ans. Et que j'ai dirigé pendant les quatre premières années. Et qu'on a essayé de, de maintenir cet état d'esprit. Au début, il n'y avait que trois sœurs sur quinze fondateurs. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un tout petit, on est une trentaine et qu'il y a un petit peu plus de, de sœurs que de frères. Ça va, ça vient. Et il y a un esprit de fraternité absolument fabuleux dans cette loge, entre autres dans les loges euh, que je fréquente, dans le Morbihan également. Et je pense qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs euh, parisiens qui viennent en retraite dans notre région et qui apprécient euh, cette, euh, cette ambiance, euh, cette façon de travailler, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, disons. Voilà peut-être le secret. Et puis, euh, les locaux aussi font que... Euh, euh, à Paris, on a réussi euh, pour les chapitres que, dont je parlais tout à l'heure, euh, tolérance puis vigilance, on, on, on est euh, en proche banlieue, mais on a des locaux qui ressemblent un peu à des locaux de province, c'est-à-dire grande humide de, de la place, possibilité d'avoir euh, une convivialité euh, importante. Et ici, à Lorient, puisque la loge est, est à Lorient, euh, les évergettes, euh, on a on a tout ce qu'il faut pour que l'ambiance soit bonne et, et d'ailleurs les agapes euh, des évergettes sont réputées. Et quand on voit le, également, on a fêté nos dix ans en septembre, en novembre dernier. La loge a été créée en septembre, fin septembre, mais on a fêté ça début novembre dernière, en 2019. Euh, vu le monde qu'il y avait, c'est que les gens apprécient. Et quand euh, on fait des cérémonies euh, d'initiation, de compagnons ou de, ou de maîtrise, euh, les... il y a beaucoup de visiteurs parce que les gens apprécient nos cérémonies et notre façon de travailler.
0: Eh bien, merci Patrice Baub. Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Mmh. les voix stridentes de femmes sud-africaines qui réclament de manière lancinante la liberté pour Nelson Mandela. Nous ne sommes pourtant ici qu'au tout début des années 70, alors que Mandela vient à peine d'entamer sa très longue incarcération. On le sait trop peu, mais les femmes vont représenter pour lui un soutien essentiel, synonyme parfois d'épreuves, mais demeurant toujours un relais puissant de ses idées et de son action. Alain Vordonis termine aujourd'hui, le troisième et dernier volet de son voyage, à la rencontre de Nelson Mandela, en nous dressant le portrait de sept femmes qui ont compté dans le parcours de Nelson Mandela. Écoutons donc, Nelson Mandela, sept femmes pour un héros.
4: Sans vouloir céder à une certaine facilité, je dirais, à l'instar des historiens qui se sont penchés sur la vie de Nelson Mandela, qu'il fut à la fois un homme pour qui les femmes comptaient, il se maria trois fois, et qui compta aussi pour les femmes qu'il sut séduire par ses mots, et son long combat pour la liberté. Quoi de plus normal, me direz-vous, pour un homme public engagé dans une refonte totale de son pays et de ses valeurs, tout occupé à projeter celui-ci dans un avenir radicalement différent J'aborderai ce thème selon trois séquences qui font référence à trois groupes de femmes et ne voyez ici qu'une approche typologique nécessaire à la clarté de mon propos. « Soit là ces femmes et sa famille ?» Nelson Mandela et ses émules en politique au travers de la personnalité d'Hélène Suzman, responsable politique sud-africaine et députée d'opposition durant le régime d'Apartheid et 6 September, militante engagée de l'ANC, assassinée à Paris en 1988. Nelson Mandela et ses émules dans la société civile au travers de deux personnalités féminines exceptionnelles, Hélène Lieberman, doctoresse blanche qui œuvra inlassablement dans l'un des townships du Cap et Nadine Gordimer. Écrivaine sud-africaine, prix Nobel de littérature en 1991, qui s'engagea avec sa plume dans le long combat pour l'égalité raciale. Accaparé toute sa vie par le combat politique, Nelson Mandela eut peu de temps à consacrer aux femmes. Mais charmeur, dit-on, et aussi facilement charmé, il dut beaucoup à ses trois épouses qui endurèrent bien des sacrifices en lui causant, pour l'une d'entre elles, de réels soucis. Promis au mariage une première fois à l'âge de 22 ans par la seule volonté du régent de son clan, il s'enfuit alors à Johannesburg, attiré par les espoirs d'émancipation de la grande ville. Il y rencontre Evelyne, sa première épouse, avec laquelle il convole au printemps 1944. Apprenti avocat tandis qu'elle est infirmière, puis sage-femme, Nelson est déjà très absorbé par son militantisme politique, et malgré le bonheur qu'il emplit, il a tendance à délaisser son foyer et ses deux fils pour d'interminables réunions. Cela finira par un divorce en 1956, Mandela ayant eu entre-temps quelques aventures militantes. Deux années plus tard, il rencontre Winifred Madikizela, dite Winnie, première assistante sociale noire d'Afrique du Sud, âgée de 21 ans et dont il tombe éperdument amoureux. Personnage ambitieux et pugnace, Winnie va permettre à Mandela de trouver son plein équilibre et de s'épanouir dans son engagement. Devenue sa seconde épouse en 1958, elle adopte rapidement les luttes de Mandela. Deux filles naissent de cette union, entre d'incessants arrestations et procès. À partir de 1963, Nelson Mandela est emprisonné. Il se trouve donc éloigné de sa famille, avec laquelle il n'est autorisé, rappelons-le, qu'à échanger que deux fois par an de part et d'autre des barreaux. Winnie s'avère alors un soutien précieux. Elle devient rapidement une figure emblématique de la résistance populaire populaire à l'extérieur, imposant sa présence au sein de l'ANC et incarnant aux yeux des populations de couleur la mère de la nation. Mal entourée toutefois par un cercle d'hommes de main pas toujours très recommandable, elle se trouve mêlée à de sombres histoires, dont celle du décès d'un jeune activiste de l'ANC, Tompi Moketsi pour lequel elle sera, quelques années plus tard, condamnée pour enlèvement et complicité de mœurs. Bien qu'au côté de Mandela, le jour mémorable de sa sortie de prison, elle devient un boulet pour le parti au pouvoir et, conspuée de toutes parts, elle finit de divorcer d'avec Mandela en 1996. L'amour, mais cette fois avec un grand tas dit-on, va happer de nouveau Nelson Mandela, peu après sa libération. Il rencontre à Maputo, Graffia Machel, veuve de l'ancien président du Mozambique, tuée dans un accident d'avion, disant plus tôt « que le régime d'apartheid est soupçonné d'avoir orchestré. Mandela connaîtra le grand bonheur avec cette troisième épouse, avec qui il convolera le jour même de ses 80 ans et qui l'accompagnera jusqu'au bout de son parcours. <truits> Helen Suzman soutient un et Dulcie September, militante exemplaire. Moins connue hors du contexte sud-africain, la députée Helen Suzman fut une opposante farouche et déterminée au régime d'apartheid ouvrant la voie à ce qui allait devenir ensuite la lutte de Mandela et du peuple sud-africain tout entier. Cette jeune économiste devient députée en 1953 dans la banlieue de Johannesburg. Plus radicale que ses collègues du Parti uni à l'égard de la politique d'apartheid contre laquelle elle luttera toute sa vie, elle fonde avec quelques dissidents du Parti progressiste, le parti progressiste dont elle sera la seule élue au Parlement sud-africain de 1961 à 1974. Elle y combattra sans relâche les textes législatifs organisant alors la séparation des races. Elle fut aussi, en 1967, la première députée à rendre visite à Nelson Mandela dans sa prison de Robben Island. Retirée ensuite de la vie politique, elle suscitera la création de la Fondation Helen Susman. en faveur de la démocratie libérale en Afrique du Sud. Jusqu'à sa disparition en 2009, elle continuera de rappeler aux dirigeants successifs du pays leurs engagements pour une société égalitaire et tolérante. Personne n'a oublié l'assassinat à Paris en 1988 de Dulcie September, militant de l'ANC, et responsable du bureau français de l'ANC. Attribué au service secret sud-africain de l'époque, alors que l'Apartheid règne encore en maître à Pretoria, cet acte odieux restera pour toujours inexpliqué et surtout impuni. Il visa une femme d'exception, activiste de l'anti-Apartheid en Afrique du Sud, et formidable ambassadrice de la lutte pour la liberté, alors qu'elle avait dû fuir son pays après cinq années d'emprisonnement. Elle a laissé son nom, d'ailleurs, à de nombreuses rues, places et établissements scolaires à travers la France. C'est l'archétype de la militante, prête à mourir pour ses idées. Hélène Lieberman et Nadine de Gordimer, des femmes engagées. Souvent considérée comme la mère Teresa de l'Afrique du Sud, l'histoire d'Hélène Lieberman, médecin orthophoniste cadra du Cap, épouse de l'un des plus célèbres avocats d'affaires de la ville, commence de façon assez fortuite alors qu'elle exerce dans un hôpital public où déjà dans les années 60, l'on adopte une attitude ouvertement discriminatoire à l'égard des populations de couleur. Inquiète de la sortie inopinée d'un jeune Noir euh, opéré qu'elle suit, elle décide au risque de sa vie de partir à sa recherche dans le district de Langa, proche du Cap, certaine que Jérémie, c'est son nom, ne pourra survivre s'il ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires à son état. Au volant de sa petite Ford Anglia, elle s'engage ainsi un soir dans les ruelles sombres du township où il est censé habiter et finit par le retrouver ainsi que sa maman. Elle parvient à le sauver en le ramenant dans son auto jusqu'à l'hôpital. Cet événement sera le déclencheur d'un engagement qu'il n'acquittera plus. Chaque jour ou presque, elle parcourt ce township du Cap, sa voiture remplie à rabord de produits alimentaires périmés, collectés dans les supermarchés du coin. Bravant le danger, prenant d'incontestables risques sur sa vie, Hélène frôlera plusieurs fois la mort, mais finira par se faire reconnaître par tous les habitants de ce quartier qui la considèrent comme une véritable bienfaitrice. Quelques années plus tard, elle y construira des collèges, ouvrira des dispensaires, organisera des distributions de lait aux enfants rachitiques, installera des fontaines d'eau potable et lancera des programmes de vaccination. Aujourd'hui, son action exemplaire perdure au travers d'une fondation dénommée Imkava Lamantou, c'est-à-dire le futur de notre nation, forte de plus de mille structures d'accueil et d'accompagnement social. Tout un symbole. Enfin, évoquons la personnalité exceptionnelle de Nadine Gordimer, écrivaine sud-africaine mondialement connue et parfaitement francophone. Elle recevra le prix Nobel de littérature en 1991 et qui disait de Nelson Mandela, il était la personnification de l'avenir. Membre active de la NC dès 1960, elle s'engagea pour l'étalité raciale avec sa plume mêlant nouvelle réunie sous le titre connu de La voix douce du serpent romans et fictions qui mettent en scène des personnages traversés par ces terribles épreuves. Aujourd'hui disparue, elle porta très haut les couleurs arc-en-ciel de la toute nouvelle Afrique du Sud. « Seule la fiction me permet de dire la vérité sur la société et sur moi-même », disait-elle. Alors, à ce stade de notre réflexion, et revenant une dernière fois à Nelson Mandela, on peut s'interroger quelques instants encore sur l'objectif suprême d'un tel parcours. Éclairé par sa conscience et forgé par ses luttes, Mandela a travaillé dans le siècle, mais il a aussi rejoint une dimension intemporelle. Mû par ses engagements, mais aussi par l'amour qui transparaît, dans le regard apaisé qu'il jettera sur le monde jusqu'à sa disparition, il s'est efforcé, comme nous le faisons, de progresser dans sa voie, celle qu'il nous invite à suivre, à poursuivre. Il a ainsi fait naître un véritable espace de liberté, par l'émancipation de son peuple et ancrer le sentiment que la nation arc-en-ciel faisait désormais œuvre commune dans la paix universelle. Certains de ses compagnons, blancs et de couleur, se sont laissés aller, comme d'autres en d'autres lieux et en d'autres circonstances, à commettre l'irréparable, et les sillons de son chemin ont souvent été rougis de sang. Maître de son destin, et à la recherche de mots nouveaux afin de guider son peuple, il a, d'abord dans le secret de sa cellule de Robin Island, puis de manière plus éclatante imaginer ce que seraient les leviers de son action en prenant la vérité et la réconciliation entre tous. À la mort, il a substitué la liberté pour tous, de l'apartheid, il a créé l'égalité pour chacun, de l'ignorance, il a bâti une nouvelle fraternité à l'égard de tous ses concitoyens. Intendant de son pays, il a rassemblé dans l'unité retrouvée les composantes et parts de la toute nouvelle nation et instauré entre les onze principales ethnies, symbolisées par les onze langues officielles que compte aujourd'hui l'Afrique du Sud, un équilibre libérateur qui fait de l'être, dans son aspect le plus profond et le plus unique, un homme et une femme, universel et une donnée absolue, fondée sur le triptyque qui nous est cher. Mais nous savons pourtant que rien n'est pérenne ni parfait. La liberté dépend aussi des autres, et il faut sans cesse reconstruire le temple pour donner à chacune et à chacun la force d'une conscience à tout jamais partagée. Laissons maintenant à Nelson Mandela lui-même de conclure ce long récit. Il disait ainsi dès 1964, je le cite, « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte du peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche. J'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie, avec des chances égales. Je souhaite vivre pour cet idéal que j'espère voir réalisé mais si cela est nécessaire c'est aussi au nom de cet idéal que je me suis préparé à mourir Écoutons-le fought
5: against white domination and I have fought against black domination I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
6: stars in the, in the southern, southern hemisphere, hemisphere and he, and walked, he walked his days under African skies This is the way how we begin to remember This is the powerful pulsing of love <laughs> in the name After the dream of falling and calling your name out These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain township of Mofolo Give her the wings to fly through harmony She won't bother you no know. more This is the story of how we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the rain After the dream of falling and calling your name Are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain Path was marked by the stars in the, the southern hemisphere, and he walked, and walked the length of his days, days on the African, African
3: skies. I had a
0: Et après le témoignage vocal de Lancel Mandela, vous avez pu écouter Paul Simon Under African Skies. Michel Baron a choisi ce matin pour sa chronique philo de nous parler d'Anna Arendt et de ses œuvres. Politologue et philosophe allemande, Anna Arendt est connue pour son travail sur le totalitarisme. Écoutons Michel Baron
2: nous en parler. Anna Arendt, très chère Anna Arendt, je dois vous avouer que depuis longtemps, j'avais envie de vous écrire et le confinement m'en donne l'occasion. De surcroît, cette période m'a donné le plaisir de relire une grande partie de vos œuvres. Époque bénie, j'ai même beaucoup ri en constatant que vous jouez un rôle d'unificatrice. En effet, les jésuites des facultés de théologie et de philosophie du Centre Sèvres vous portent au nu et dans les obédiences maçonniques, vous êtes objet de multiples planches et citations. L'alliance de la loge et de la chapelle, en somme. Comment pourrait-il autrement en être d'ailleurs Votre interrogation sur la crise de la culture et la condition de l'homme moderne n'ont pas pris une ride. Vous remettez le concept de « vita activa » à l'honneur et ses biens. En effet, philosopher dans sa tour d'ivoire ne suffit pas si on ne participe pas à la construction de la cité, sans doute un résultat de votre intérêt pour Aristote. Pas de vie accomplie sans l'alliance de la théoréga et de la praxis. Sinon, on laisse la rue et la cité aux mains de personnes peu recommandables, ce que vous avez analysé avec talent dans votre ouvrage les origines du totalitarisme qui vous conduisent à votre, effet, à votre essai sur la révolution où vous doutez de l'espoir à ce que l'homme nouveau voit le jour. N'ayez crainte, je n'évoquerai pas votre liaison avec Martina Heidegger. Comment vous reprochez l'échange intellectuel prodigieux que vous eut avec l'un des grands esprits du siècle au-delà de ces folles dérives et qui influencera votre œuvre de façon notoire Comment jeter la pierre à une femme qui, durant ses études de théologie et de philosophie, présentera comme sujet de doctorat le concept d'amour chez Saint Augustin ?» En revanche, je voulais vous confesser mon appréhension à la relecture dans le New Yorker de votre compte-rendu sur le procès à Eichmann à Jérusalem. Où vous étiez correspondante et qui fut complétée par votre rapport sur la banalité du mal, en 1963. Le monde entier attendait le portrait d'un monstre et il y eut votre rire. Ah, Anna, votre rire. Vous décrivez ce qu'Eschman était. Un petit bureaucrate minable, insignifiant obsessionnel, préoccupé par le rangement de ses trombones sur son bureau et évoquant la morale kantienne du devoir. Mais Anna, c'est cela qui est terrible et sur quoi vous avez mis le doigt. Point de bourreau caricatural, point de Mr. Hyde, point de Dracula, juste monsieur tout le monde qui aime ses enfants, cultive ses rosiers, mais qui reçoit l'autorisation et l'ordre de détruire l'autre et qui va répondre présent et se mettre au travail avec une belle conscience professionnelle. devrons nous donner raison à Nietzsche, que vous connaissez si bien, quand il écrit dans Le crépuscule des idoles, le philosophe méprise l'homme en tant qu'il souhaite et qu'il se souhaite, et en général tout ce que l'homme estime souhaitable, tous les idéaux de l'homme. Si un philosophe pouvait être nihiliste, il le serait parce qu'il trouve le néant derrière tous les idéaux de l'homme, ou bien pas même le néant, mais la nullité, l'absurdité, la, la maladie, la veulerie, la lassitude, toute la lie, la coupe vidée de sa vie. Bien sûr, Anna, votre lucidité ne vous interdit pas votre optimisme face à une très négative image que l'homme nous renvoie. Votre réponse est d'opposer la culture à la barbarie. Toujours, même si l'histoire nous amène de terribles déceptions. Il est bien, chère Anna, que vous bénéficiez chez nous en maçonnerie d'une grande affection et que nous attendions le message de toute votre vie. Résistez, même face à ce qui peut apparaître comme inéluctable. Et rire, rire.
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge oui. mixte de France. Oui. De tout réflexion d'été, Christiane Vienne a souhaité évoquer aujourd'hui un sujet grave. Elle dédie sa chronique à la militante homosexuelle égyptienne Sarah Egezi qui s'est suicidée au printemps 2020. Elle avait brandi un drapeau arc-en-ciel lors d'un concert en Égypte et avait été placée en prison et torturée parce qu'homosexuelle.
7: Bonjour à tous on la voit sur la photo, souriante, euh, heureuse, euh, lors d'un concert du groupe Mashrou et El Leila. Elle danse, elle, euh, elle a l'air tellement, tellement vivante. La militante LGBT, Sarah Egazi, a été tuée par la prison parce qu'elle était jeune, heureuse, homosexuelle et parce qu'elle a osé, en Égypte, élever un drapeau arc-en-ciel. Je suis très touchée par, euh, par cette jeune femme, si jeune, 30 ans. Elle s'est suicidée, mais elle ne s'est pas suicidée de, de dépression ou de troubles psychiatriques, ou peut-être oui, à la suite des violences, des tortures qu'elle a subies, mais c'est le gouvernement égyptien qui l'a tuée. C'est cette violence contre tout ce qui est différent qui l'a tuée. Partout dans le monde, l'on s'en est euh, ému, à juste titre. Elle écrivait à mes frères et sœurs J'ai essayé de trouver le salut, mais j'ai échoué, pardonnez-moi. À mes amis, l'épreuve est dure et je suis trop faible pour l'affronter, pardonnez-moi. Au monde, tu as été extrêmement cruel et je te pardonne. C'est terrible aujourd'hui de se dire qu'une jeune femme, peut être arrêtée simplement parce qu'elle a témoigné de, de ce qu'elle est, de ce qu'elle est au fond d'elle-même. Qu'on l'a mise en prison pendant trois mois, qu'on l'a torturée, qu'on l'a torturée à l'électricité. Dans une lettre, une lettre témoignage qui a été publiée récemment par le journal Libération, elle explique ce qu'elle a souffert. Quand elle est sortie, elle a d'abord passé par l'hôpital psychiatrique pour troubles post-traumatiques. Comme elle le disait, la prison m'a tué. Elle s'est, devant les menaces, devant la violence de ce qui l'entourait, elle a été obligée de s'exiler au Canada. Elle a subi de nombreux traitements où elle a été soignée sans succès. Elle n'arrivait pas à dépasser ce qu'elle avait vécu, l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Sa mère est morte entre deux, elle n'a pas pu retourner en Égypte pour les funérailles et elle a préféré s'en aller, quitter cette vie trop dure pour elle. Ils sont nombreux, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, parfois des adolescents ou des enfants à peine sortis de l'adolescence, un peu partout dans le monde, à souffrir parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont transsexuels, parce qu'ils sont différents. Les religions, euh, toutes, presque toutes, ont une fâcheuse tendance à considérer qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre sa vie et que cette façon-là est hétérosexuelle. C'est un mensonge cruel que de s'imaginer que l'être humain serait organisé, pensé, structuré d'une seule manière et qu'elle doit être la même pour toutes. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point il peut être difficile de vivre toute sa vie dans un costume qui n'est pas le sien, de faire semblant. Cette jeune femme en avait assez et sa mort nous rappelle à tous que les luttes pour l'égalité, c'est le racisme, mais c'est aussi, aussi la lutte pour les droits des personnes homosexuelles, pour les droits, que le, le droit qu'à chaque individu de vivre sa vie, sa sexualité comme il l'entend, tant qu'il ne nuit à personne. Cela nuit, cela ne nuit à personne d'être homosexuel. Cela me touche beaucoup parce que mon vieil oncle de 84 ans qui est homosexuel et l'a assumé seulement est sorti du placard comme on dit seulement à sa retraite. Un jour quand il me parlait de sa vie, de sa carrière, à plusieurs reprises, je me disais, « Mais tu sais, à cause de mon problème, ça n'a pas été facile. Et tu sais, je n'ai pas pu aller au mariage de ma sœur parce que ma famille ne voulait pas de moi, à cause de mon problème. » Et je me suis rendu compte que son problème, c'était d'être homosexuel. Cela m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'aspire à une société où ce ne sera plus un problème d'être différent, où l'on ne sera plus arrêté, torturé, où l'on ne sera plus méprisé parce que l'on est différent. Merci à tous de votre attention.
8: Deux femmes qui se tiennent la main Ça n'a rien qui peut gêner l'amour Là où le tes s'installe C'est que ce geste se fasse sous la table Quand elles sont seules Comme elles n'ont rien à perdre Après les mains La peau de tout le reste Un amour qui est secret Même nu elle ne pourrait le alors sous les yeux des autres Dans la rue S'enfants sous dix ne pourraient rien y faire Qui arrête les colons en pleurs A deux rats du sol Une femme avec une femme Je ne veux pas les juger
0: mécano interprété « Une femme avec une femme ». Cette semaine, deux coups de cœur littéraires, deux coups de cœur déjà évoqués lors de précédentes émissions, mais qu'il nous est imparu intéressant de rediffuser. D'abord, le coup de cœur de Pierriana, qui a fait le choix de nous parler cette semaine d'un livre d'Edouard Kressler, intitulé « Les pirates juifs des Caraïbes », livre qui retrace la fabuleuse histoire de ces juifs expulsés d'Espagne et du Portugal, et qui, au XVIe siècle, parvinrent à s'embarquer avec les grands explorateurs pour gagner clandestinement le Nouveau Monde et y devenir pirates. Continuant de pratiquer leur judaïsme en secret, ils semèrent la terreur parmi les galions espagnols. Continuellement persécutés, ils trouvèrent finalement refuge en Jamaïque, où Christophe Colomb et sa famille offrirent asile aux juifs poursuivis par l'Inquisition. Écoutons Les pirates juifs des Caraïbes par Pierre Yana.
9: « Les pirates juifs des Caraïbes » par Pierre Yana. Entre le confinement, qui commence à lasser, même s'il est indispensable, l'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie et le jour de la Shoah, avec son chapelet de nom des disparus, la semaine se présentait plutôt mal. Une semaine de grand deuil et de commémorations lourdes et inévitables. J'ai personnellement toujours préféré le soulèvement du ghetto de Varsovie qui marque une énergie combattante, fut-elle désespérée, à l'idée de la victimisation, quand bien même elle soulignerait le crime majeur contre l'humanité fait par le nazisme. Mon imaginaire d'enfance est nourri de l'héroïsme des combattants du ghetto qui préférèrent mourir debout, en humain, face à leur bourreau. L'autre grande période de persécution des Juifs d'Europe a été 1492. D'un côté, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et les siens. De l'autre, l'expulsion des Juifs d'Espagne par les rois catholiques. On verra le lien entre les deux. Les études sur les Juifs d'Espagne, puis après 1496 du Portugal, sont nombreuses. Encore, déjà, des persécutions, des massacres, des bûchers, l'Inquisition mais aussi des dissimulations d'une vie secrète, celle des maranes qui pratiquaient en cachette leur religion, catholiques le jour et juifs la nuit. De nombreux chercheurs ont guetté chez ces maranes les traces d'un judaïsme dissimulé. On parle de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix ou de Cervantes qui ont ainsi été mises à contribution, vu leurs origines. C'est-à-dire vrai, vrai un phénomène passionnant que celui de la double appartenance en Espagne et dans toute la modernité, mais il marque encore des victimes qui se protègent. L'ouvrage majeur d'Edouard Kritzler, Les pirates juifs des Caraïbes », qui parut en 2008 en Américain et en 2012 pour la traduction française, aux éditions de l'Éclat, cet ouvrage de Kritzler change la donne. Ces personnages, certes pour chasser au début par la Sainte Inquisition, vont se transformer en pirates chasseurs d'Espagnols en abordant les rivages du Nouveau Monde. Plusieurs grandes familles juives d'Espagne ou du Portugal vont mettre leur fortune au service d'une vengeance active contre les couronnes ibériques. Tout commence même avec Christophe Colomb. On ignore si lui-même était d'ascendance juive. Parmi les financeurs du premier voyage et de quelques autres, mais aussi parmi les premiers voyageurs, il y a des juifs qui fuient l'Espagne et qui misent sur ce nouveau monde promis par colomb pour bâtir un univers où l'on pourrait enfin pratiquer sa religion sans se dissimuler et surtout loin des inquisiteurs. Le récit de Kritzler, chercheur de renom, fait se croiser des personnages stupéfiants. Beaucoup viennent se réfugier en Jamaïque, l'île dont colomb est vice-roi qui est une île qui interdira, via la famille de Colomb, longtemps après la mort de l'explorateur, la présence des inquisiteurs. Leur nom, de ces réfugiés, par exemple, Moïse et Abraham Cohen-Henriques, deux frères partis à la recherche en Jamaïque, de la prétendue mine d'or cachée de Colomb, qui a été l'un des grands mythes de la découverte de l'Amérique. Un autre personnage flamboyant, le rabbin capitaine Samuel Palache, qui fournit de la nourriture cachère à tous ses équipages, c'est plutôt drôle, il obtiendra de tous les pirates des Caraïbes qu'il jeûne le jour du grand pardon, le Yom Kippour, disent-ils, en solidarité avec nos camarades juifs. Palache est un être flamboyant, exceptionnel. Exceptionnel en ce qu'il sera un agent associé des pirates marocains, tout en étant le représentant officiel du roi du Maroc en Angleterre. Donc, on voit bien le lien entre l'Angleterre, le, le Maroc et euh, l'Amérique. Ceci lui faudra l'impunité lors de son arrestation à Londres sur ordre de l'ambassadeur d'Espagne. Enfin, et surtout peut-être, Samuel Palache et sa famille obtiendront des Hollandais une terre où enterrer leurs morts dans la proximité d'Amsterdam. Songeons quand même que Guillaume d'Orange assistera en personne aux obsèques de Palache aux Pays-Bas. Ce palache auquel on doit l'installation de la première grande communauté juive à Amsterdam et le lancement de la grande synagogue dite portugaise dans la capitale Batave. Kretzler présente également d'autres personnages majeurs. Abraham Carjaval, qui était l'agent secret de Cromwell, ainsi que Sinan, ennemi de Charles Quint, mais aussi commandant de la flotte de Barberousse. C'est dire si l'ouvrage révèle un pan caché, oublié, de l'histoire des pirates des Caraïbes et surtout de l'histoire de l'Amérique. On comprend ainsi pourquoi plusieurs commerçants juifs espagnols investirent leur argent dans ces sociétés par action qui étaient les navires pirates. Ils offraient une protection contre l'Espagne et le Portugal, des communautés juives réfugiées, cachées dans le Nouveau Monde, dans le sillage de Christophe Colomb. Et au passage, en pillant les gagnants espagnols, ils constituaient une vengeance, ils prenaient une vengeance vis-à-vis -vis des pays d'origine qui avaient tant persécuté leurs co-religionnaires. Voici donc un livre d'aventure, de cap et d'épée qui ouvre un continent de connaissances et de plaisirs, un vrai déconfinement.
0: Deuxième coup de cœur, celui d'Alain Vordonis, qui avait chroniqué dans une de nos premières émissions l'ouvrage de David Jazz, Slow Democracy. Cet ouvrage, paru fin 2019 aux éditions Alari, traite de la nécessité de reprendre le contrôle d'une mondialisation débridée.
4: Slow Democracy de David Jazz Chacun ayant désormais pleinement conscience des ravages de la mondialisation, thème déjà abordé dans une précédente chronique, le récent ouvrage de David Jazz consacré à la slow démocratie, nous apporte à la fois une analyse saisissante de l'état de nos nations démocratiques face à ce phénomène sans limite et la lumière de l'espoir à la condition de nous décider à agir et vite. L'auteur nous décrit d'abord les diverses étapes qui nous ont fait passer de la mondialisation heureuse, vantée depuis 40 ans à la défiance actuelle, avec son lot de fractures sociales, économiques et territoriales, amenant nombre de pays à se replier sur eux-mêmes en cédant pour certains d'entre eux aux tentations nationales populistes qui contribuent à ruiner, estime-t-il, le fonctionnement démocratique de ces mêmes nations. Un nouveau monde est apparu depuis 2016, celui de la crainte du déclassement de masse importante de la population, en particulier dans les grands pays industrialisés. Le Brexit et l'élection de Donald Trump soulignent l'ampleur de ce repli, « Tandis que s'exerce la redoutable concurrence des pays émergents grands et moins grands, qui créent par ailleurs de dangereuses formes de dépendance, ainsi que nous le constatons au grand jour dans la crise sanitaire actuelle. La période des Trente Glorieuses de 1945 à 1975 n'aura-t-elle été, s'interroge-t-il, qu'une parenthèse, dans une époque où le capitalisme était solidement ancré dans la démocratie, dans une forme d'État-providence, profitable à tous ?» Aujourd'hui. Le divorce du capitalisme de la démocratie semble, selon lui, déjà bien consommé sur fond de crise environnementale. Pour éclairer son analyse, il estime que cette évolution s'est jouée en trois temps. À partir de 1979, un nouvel ordre réglementaire et institutionnel se constitue à bas bruit, faisant basculer les vieilles nations industrielles dans la modernité libérale. C'est l'époque où les grandes multinationales partent à l'assaut du monde grâce à la levée des obstacles tarifaires et réglementaires tandis qu'une série d'institutions en Europe et dans le monde pilotent des décisions sans avoir à en rendre compte aux citoyens eux-mêmes. Les démocraties se trouvent ainsi dépossédées de leurs leviers d'action et un déficit démocratique s'installe durablement. À partir de 1989, date à laquelle l'ex-bloc de l'Est entre dans le monde capitaliste, l'on aborde une phase de mondialisation technologique que l'auteur illustre à travers trois révolutions majeures, la généralisation du conteneur maritime, le développement d'Internet et l'essor de la finance de marché. Si les inégalités tendent du fait du regain d'activité à l'échelle mondiale à se réduire, cela s'effectue néanmoins au détriment de la classe moyenne, littéralement laminée. Apparaissent dès lors une nouvelle catégorie de travailleurs très qualifiés, les nomades, de mieux en mieux payés et en concurrence directe avec les locaux, les sédentaires, cantonnés à fournir des biens et des services ou à vivre exclusivement de solidarité publique. Le modèle social se trouve ici directement en danger. Enfin, depuis la grave crise financière de 2008, la solidarité territoriale s'érode, oubliant les mécanismes invisibles de circulation des richesses de la période antérieure où la solidarité entre les territoires jouait à plein. La crise des dettes souveraines met, nous explique-t-il, brutalement fin à ce système vertueux, l'écart se creusant entre les métropoles prospères qui ignorent la crise et les territoires d'où s'expriment les Gilets jaunes. Nations démocratiques se trouvent de ce fait fragilisées par toute une série d'égoïsmes et de régionalismes, évidés progressivement de leur substance démocratique et de leur force de cohésion sociale. Au mécontentement croissant des citoyens face à la représentation démocratique jugée insuffisante, s'ajoute la menace de sécession des élites, voire la sécession régionale des régions elles-mêmes. Faut-il jusqu'à imaginer, nous présiste-t-il, que les riches se replieront un jour, sur des îles artificielles, loin d'une agitation démocratique qu'ils jugent néfaste à leurs propres intérêts. Complétant ce tableau, David Jazz ne manque pas aussi de nous décrire les périls de la démagogie, auxquels cèdent les classes moyennes dans de nombreux pays, européens notamment, qui exaltent la nation non comme une forme politique abritant la démocratie, la liberté individuelle et la cohésion sociale et territoriale, mais comme l'expression d'un peuple ethniquement homogène, déclarant la guerre à ceux qui ne leur ressemblent pas, tels les immigrés ou les minorités de tous ordres, il y a là un risque grave de recul de la démocratie et des libertés en général. Face à tout cela, quelle volonté devons-nous opposer, s'interroge-t-il, afin d'espérer rééquilibrer le capitalisme et la démocratie en remettant l'économie en phase avec la justice sociale et environnementale Bref, comment réhabiliter la nation quand celle-ci fait l'objet d'autant de détestations Pour lui, la nation doit tout simplement être réinventé et redéfini selon un pacte national qu'il qualifie de « new deal territorial », rien de moins que cela, tendant à l'instauration d'une « slow démocratie » comme il existe par ailleurs un « slow food ». Cela passe par une pratique sobre et apaisée de la conversation civique et de la décision publique, estime-t-il, tendant à réconcilier les forces déchaînées du capitalisme avec la promesse démocratique et la sobriété écologique sérieusement ébranlées, nos nations démocratiques, parfois considérées comme dépassées, sont pourtant résolument modernes, capables de réagir avec souplesse et générosité aux soubresauts du moment, comme on l'observe actuellement à travers l'enjeu sanitaire. Alors espérons et surtout agissons. Gloire au travail. Slow démocratie. comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main par David Jazz Aux éditions Alari et également en e-book sur les sites dédiés.
0: Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. On choisit de rediffuser ce dimanche une chronique de Marc Tulpois consacrée à la collapsologie. Les acquis scientifiques quant au changement climatique annoncent-ils un effondrement civilisationnel Peut-on croire les collapsologues C'est l'objet de la chronique « La République » vue par Marc Tulpois. Aujourd'hui, la collapsologie ou la peur comme politique publique.
10: Un pied dans la science, un pied dans l'obscurantisme. Ce paradoxe constitue à lui seul la matrice intellectuelle de ce qu'il est convenu d'appeler la collapsologie. Le dictionnaire Le Robert, qui a décidé de l'inclure dans les nouveaux mots cette année, le définit de la manière suivante. Courant de pensée annonçant une catastrophe écologique imminente et l'effondrement de la civilisation industrielle. On voit donc qu'il y a deux fondements à la collapsologie. Un fondement écologique, d'une part, un fondement économique, d'autre part. Une civilisation fondée sur le capitalisme courrait irrémédiablement à sa perte du fait de l'épuisement des ressources qui en découleraient. Si le terme n'existe que depuis 2015 et un best-seller de Servin et Stevens intitulé Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, le postulat d'un lien inévitable de causalité entre le capitalisme et la fin des civilisations actuelles existe depuis les années 70, avec la publication du fameux rapport Meadows publié en 1972 et relatif aux limites de la croissance dans un monde fini. Ce rapport est le premier d'une longue série à développer le concept de développement durable qui sera défini en 1987 par le rapport Brundtland. Là où les différents mouvements développant des thèses de collapsologie diffèrent de la prise de conscience mondiale de l'urgence climatique, c'est sur les solutions à y apporter. Cette différence repose sur le postulat qui vient d'être exposé, une catastrophe écologique imminente du fait de l'épuisement des ressources naissantes du capitalisme. Ce serait le capitalisme, qui serait à l'origine d'une catastrophe écologique, qui le conduirait à sa propre perte. On le lit entre les lignes. Les collapsologues ne s'intéressent pas tant à la catastrophe écologique annoncée qu'à l'effondrement du capitalisme. On comprend dès lors que la montée en popularité ces dernières années de ces mouvements empêche la réflexion sereine sur les solutions écologiques à apporter dans un monde capitaliste puisque le capitalisme serait lui-même à détruire. Ainsi, le nucléaire ne saurait pas être une solution écologique aux problèmes énergétiques liés au changement climatique. Certes, le nucléaire ne produit quasiment aucune émission. Certes, il permet avec peu de disposer d'une puissance énergétique majeure. Certes aussi, il permet de produire plus d'énergie en consommant moins de ressources naturelles. Certes, finalement, au fond, il est propre. Mais pour les collapsologues, c'est impensable. D'une part, l'alternative au capitalisme consommant les ressources ne saurait être elle-même capitaliste. D'autre part, dans une pensée irriguée par la peur, la peur d'une catastrophe nucléaire est trop forte. La collapsologie. C'est donc avant toute chose la combinaison d'un anticapitalisme primaire et d'une peur érigée au rang de principe. Parfois même, ce principe de peur est juridique. Ainsi, la Charte de l'environnement, partie intégrante du bloc de constitutionnalité français, fait du principe de précaution un principe constitutionnel. Si l'on ne démontre pas qu'il n'y a pas de danger, c'est interdit. Si le moindre doute existe, c'est interdit, tant que la peur n'est pas dissipée. La collapsologie n'est pas un mouvement organisé unique, c'est une idée. A ce titre, elle gagne bien plus facilement les esprits. Tandis qu'au même moment, les réseaux sociaux et le culte de l'immédiateté tentent à inhiber l'esprit critique. Ainsi, selon une étude de l'Institut Aristoclès, intitulée Collapsologie, réalisme ou catastrophisme, 72,4% des Français sont d'accord avec le postulat de Greta Thunberg, à de la collapsologie, selon lequel tout peut s'effondrer. Pour des raisons qu'ils estiment à 88,9% liées à l'environnement. Mais que proposent finalement les collapsologues pas grand-chose, à vrai dire. Extinction rébellion, se contente d'appeler à la fin du capitalisme. Greta Thunberg ne dit pas mieux. Pire encore, de l'absence de proposition naît une affaire juteuse. Laissés sans solution, les individus se ruent sur les stages de survie, les manuels en tout genre, sans parler d'une production cinématographique prospère. On le voit donc, à côté de l'injonction constamment répétée à « écouter les scientifiques » et les dizaines de rapports annuels du GIEC, tous évidemment plus alarmistes les uns que les autres, se trouve un mécanisme profondément obscurantiste. Enfermés dans le rêve prométhéen d'un homme tout-puissant maîtrisant chaque aspect de la nature, les individus rejettent leur impuissance face à certains événements comme une anomalie. Toujours centrés sur eux-mêmes, ils estiment que le changement climatique serait de leur fait exclusif. Et ne maîtrisant pas tous les ressorts scientifiques de ce phénomène maintes fois observé dans l'histoire, préfèrent y accoler une cause simple, ici le capitalisme. Ainsi, l'appel à la science n'est rien d'autre dans le cas précis des collapsologues, que le cache-misère d'une peur profonde et inéliminable. Un pied dans la science, un pied dans l'obscurantisme. Voilà la recette de l'être moderne qui ne se définit que par sa profonde angoisse. Mais ne perdons jamais de vue que la peur ontologique ne saurait jamais dicter une politique publique efficace. Le défi climatique ne sera relevé que par le pragmatisme.
0: Alors, vous le savez, cet été, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Coco élaborent des quiz. Et voici donc un nouveau quiz. Il vous faut trouver plusieurs personnalités, plusieurs formations célèbres. Vous pouvez gagner des revues scisives et des actes des colloques belles pour jouer. Rendez-vous sur la page Pierre de Touche de Radio Delta. Le formulaire de jeu est en évidence sur la page consacrée à l'émission.
11: Questionnaire A. Mais qui sont-ils donc? Commençons par si j'étais, deux points, et trouver les treize frères ou sœurs cachés derrière les treize phrases suivantes. 1. Si j'étais une sonate, je serais le printemps. 2. Si j'étais un opéra, je serais la flûte enchantée. 3. Si j'étais un escrimeur, je serais guadeloupéen. 4. Si j'étais un tableau, je serais « The Four Times of the Day » ou bien « Les Quatre Moments du Jour ». 5. Si j'étais un roman, je serais « Les Liaisons Dangereuses ». 6. Si j'étais un véhicule, je serais une deux-chevaux. 7. Si j'étais un lieu, je serais le château de Combourg. 8. Si j'étais une statue, je serais la liberté. 9. Si j'étais une coopérative, je serais le familistère. Lister. 10. Si j'étais un journal humoristique et satirique, je serais l'os à moelle. Onze. Si j'étais un hôtel, je serais l'hôtel d'Alsace dans le sixième arrondissement de Paris. Douze. Si j'étais un fruit, je serais une cerise. Treize. Si j'étais un personnage de fiction, je serai Kim K-I-M. Questionnaire B. Voici les noms de six hommes francs-maçons. 1. Bakounine. 2. Casanova. 3. Marquis de Sade. 4. Saint-Simon. 5. Talleyrand. Et 6. Voltaire. Les relier à chacune des citations suivantes A. L'art de s'avancer et parvenir c'est l'art d'offrir sa main à qui l'on voudrait donner son pied. B. La politique est l'art de mentir à propos. C. C'est dans le silence des lois que naissent les grandes actions. D. C'est le propre du privilège et de toute position privilégiée que de tuer l'esprit et le cœur des hommes. « E. Agiter le peuple avant de s'en servir, sage Maxime. » Et enfin « F. Pour mettre la raison sur la voie de la vérité, il faut commencer par la tromper. Les ténèbres précèdent nécessairement la lumière. »
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge mixte de France. Avant de vous quitter, je souhaiterais remercier toute l'équipe de Pierre de Touche l'été, ainsi que l'équipe de Radio Delta. Je voudrais que nous ayons une pensée pour Gilles Solière. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter les podcasts des précédentes émissions, mais également pour découvrir les autres émissions de la radio, nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez jouer quiz au quiz jusque samedi prochain. Alors, nous savons bien, nous étions dans la semaine de rentrée, euh, la rentrée des classes, la reprise des travaux maçonniques, dans un contexte sanitaire compliqué. Alors, quittons-nous avec Mika. Relax, take it easy. À la semaine prochaine, même jour, même heure.